0: ¿Qué onda, punks? Bienvenidos a Huella Criminal. Muy bien, punks, de verdad me siento muy feliz de haber regresado y empezar a hacer los podcasts otra vez. No podía no había podido hacerlos anteriormente porque cuando empecé a hacerlos ya estaba en la universidad, ya estaba a la mitad donde empecé a hacer mis prácticas. Entonces o iba a mis prácticas o hacía esto o dormía o hacía mi tarea. Entonces era mucho pedo para mí, así que lo no dejé de hacer. Pero sí me gusta mucho, me encanta y estoy muy feliz de haber regresado. Y espero que los que me han estado escuchando o el tiempo que no estuve o solo los capítulos que he subido. Eh, lo, lo hayan disfrutado mucho Así que espero estar más activa ahorita Porque sí me encanta mucho, mucho, mucho Y perdón si se escuchan ruidos raros Mis vecinos tienen un chingo de perros Y aquí tengo a mi gato Igual si se escuchan ruidos como de golpes o algo así Es mi gato Y perdón también eh, Si se escucha feo es porque Sigo usando el micrófono de mis audífonos Pero la próxima semana Ya debo tener un micrófono bonito Para poder hacerlo mejor y que se escuche mejor y sea más agradable a la audiencia, así que ustedes esperen. Bueno, como ya habrán visto, el título de este nuevo capítulo es sobre asesinos seriales en México, pero como no pude entrar de lleno ya hablando de todos ellos, vamos a hablar aproximadamente de 5 o seis más o menos eh, tenemos que hacer una diferencia entre que es un asesino serial, que es un asesino en masa y un asesino relámpago o spirit killer. Esta información la estoy sacando de una página que se llama Psicología Jurídica Forense. Eh, Aquí nos dice que un asesino serie también es conocido como asesino serial, obviamente. Es una persona que asesina a tres o más personas en un lapso de más de 30 días. Deja un periodo de enfriamiento entre cada asesinato, o sea, deja como unos días para que no sea así súper descarado. Y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona dicho acto. Eh, muchos de estos asesinos seriales están motivados por una multiplicidad de impulsos psicológicos, sobre todo ansias de poder y compulsión sexual. Y algunos de estos asesinos en serie tienen como que características específicas, o sea, como que su víctima tiene que cumplir características específicas. No siempre, pero la mayoría tiene como que algo característico a veces son como muchas personas de color o muchas personas que son de, de cabellos güeros, o mujeres o sea esas cosas que tal vez no sea algo significativo para el resto de las personas pero para ellos tiene que cumplir con esa característica para que sea como que su víctima y siguiendo con esto entramos a lo que ¿Qué viene siendo? Es que lo estoy leyendo ahorita. A ah, los asesinos en masa. que es el acto de asesinar a un número elevado de víctimas de manera simultánea o en un periodo corto de tiempo? Puede ser cometido por individuos u organizaciones. O sea, eso se podríamos tomar como los terroristas, ya saben Al Qaeda, las torcimelas y todo ese rollo, ese viene siendo un asesinato masivo, igual cuando hubo un maratón no recuerdo dónde de verdad tengo muy mala memoria para eso, pero que hubo una bomba y muchas personas fallecieron, a eso se refiere con asesino masivo, y vamos con el spread killer o asesino relámpago que es alguien que se dedica a cometer múltiples asesinatos en un corto periodo y en distintos lugares o sea en un mismo día puede matar un chingo de personas y ese mismo día ya lo agarraron por no sé un psicótico que le dio su crisis y mató a muchas personas o algo así, eso sería como un spirit killer por decirlo así Buscaba a prostitutas, las cuales estrangulaba y degollaba para después tirar sus restos en el río consulado. Búsquenlo en Google. De hecho, hay como fotos de ese entonces y está la foto de este señor. Así es, está la foto del señor. Ustedes lo ven y dirán, no, ni de pedo, es un, un señor fino o algo así. A fino me refiero a que este señor iba... Bien vestido, o sea, bien vestido en esa época De pantalones ajustados, camisa blanca Un sombrero y un chaleco Por eso le decía el chalequero Y tenía un cinturón Y en ese cinturón guardaba su cuchillo para matar a las personas O sea, a las sexo servidoras Pero bueno, otras épocas, otras épocas Siguiendo con esto muy bien, comenzando con este top, entre comillas, o sea, ustedes no lo están viendo, pero estoy haciendo comillas. <risa> Vamos a empezar con uno de los que, se, que fue considerado como el primer feminicida en México. Estamos hablando del siglo XIX, inicios del siglo XX, como por 1880, más o menos... Este señor se llama Francisco Guerrero Pérez, alias El Chalequero. Este señor vivió en finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, como les había dicho, en la zona del Peraldillo, muy cerca de Tepito y La Lagunilla. Este fue como en los mismos tiempos que Jack el Destripador, y de hecho, se, pare, se parecía más o menos como a los crímenes que hacía Jack el Destripador, legendario Jack el Destripador. Eh, ¿Es normal que se dé esto entre asesinos en serie? O, yo no consideraría, consideraría a los, los que copian a otros asesinos seriales como un asesino en serial, pero bueno, en fin, el, el caso es que mata a muchas personas, sea copia o no. Y como les dije, este señor, el chalequero, se le consideró como el primer feminicida en México. Este señor se calcula que mató aproximadamente a 20 mujeres entre 1880 y 1888. En su mayoría eran prostitutas, además de una anciana. En aquella época, este señor, o sea, el chalequero, Confesó que lo que llevaba a realizar el sanguinario acto era un deseo de acabar con el pecado <risa> en, el, perdón, en el que ocurri, en el que incurrían sus víctimas, o sea, porque eran prostitutas, porque eso no es de Dios. La carrera de chalequero terminó cuando falleció en prisión en 1910, a los 70 años, antes de su última condena, libró la pena de muerte cuando Porfirio Díaz revocó su sentencia y le dio 20 años de prisión. ¡Qué buena persona! Sin embargo, apenas cumplió su condena, pues lo indultaron por error en 1904, pero lo volvieron a meter a la cárcel. En 1908, por asesinar a una anciana que según su propia declaración lo había hecho enojar. Y ya pues nunca más salió de la cárcel y falleció ahí. Bueno, como les dije anteriormente, esas eran pues otras épocas y tal vez anterior, anterior a eso, no se tenía como que la cultura de registrar algo así, aunque pues... En las cárceles como Le Cumber y eso, tengo entendido que sí tenían registros así súper vagos, como que este es fulanito de tal y ya, fin, como pase de lista o como si fuese las tiendas de raya, no sé si saben cuáles son las tiendas de raya, pero eh, pues este es el que está registrado como uno de los primeros oh, asesinos seriales en México. A ver, pues, nieta, 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 me encantaría poderles dar el, como que antes, como que el perfil de la persona, o sea, no perfil criminológico de sus... sino eh, como... El día que nació, en dónde y sus padres y eso, porque, pues les digo, es en, les digo es en esa época y como que no hay mucha información sobre eso, así que lo siento mucho. Me encantaría, me encantaría hablarles de, de dónde son y eso para tener como un, un pre o saber más o menos qué lo alentó a eso, pero pues, como ya escucharon, fue... El pecado. Siguiendo con nuestros asesinos seriales mexicanos, tenemos a una mujer que es conocida como la tenible trituradora de angelitos, que es también una de las consideradas primeras asesinas seriales o sea, mujeres en el siglo XX. El nombre de esta linda persona, a.k.a. la trituradora de angelitos, era Felicia Sánchez Aguillón, era de Veracruz, y esta fue recluida en prisión en abril de 1941, después de que la policía del DF, o la CDMX, recibieron un llamado de alerta de un plomero quien había encontrado un cráneo de un niño y unas piernas cercenadas en las tuberías que conectaba el drenaje de un edificio de departamentos de la calle Salamanca en la Roma con el sistema de aguas negras de la capital. O sea, eh, ya había leído sobre esta señora y se tiene entendido que cuando, o sea, donde ella vivía las tuberías, o sea, la cañería de ahí siempre estaba como que tapada y de su, de su casa como que salía humo negro y olía muy feo. Así que creo que eso ya está, ya dice mucho de esta persona. Pero bueno, sigamos con lo que hizo esta adorable señora. Esta era una enfermera. Que había matado a sangre fría alrededor de 50 niños, algunos al momento de, de nacer. Ok, yo estoy en contra de eso, de que son niños, pero bueno, A fetos. había hecho abortos, abortos. Eh, y en esa época, pues, también en esta época se sigue criminalizando eso, pero bueno, ah, pues eran clandestinos y estaba mal, era un delito el aborto. Y esta señora. Se robaba a los niños y los torturaba. Bien, esta señora torturaba a los niños. Tengo entendido que los, o sea, los quemaba estando vivos. Ya después los mataba y los descuartizaba para ya tirarlos al drenaje. De ahí de donde vivía. Y cuando fue atrapada por la policía. La iban a sentenciar a cadena de muerte. a pena de muerte, como quieran decirle. Eh, pero su abogado había presionado como que. al juez. Porque esta señora, como saben, como les dije antes, tenía como que su, su clínica clandestina de abortos. Y en, esa, en esos abortos iban gente de la política o de alta alcurnia, como quieran decirle. Entonces, como que no les convenía decir quiénes eran, porque pues supongo que amenazó con eso, obviamente. Y estuvo, creo que cuatro meses de reclusión y una multa de 600 pesos. En ese entonces, estamos hablando como de 1940, 1941 más o menos, pues $600 pesos no valían lo que valen a menos aquí en México. Entonces pagó eso por uno de sus exesposos. Y esta persona terminó suicidándose con una dosis poderosa de nembutal el 16 de junio de 1941. No sé si son personas que se fijan en qué días más o menos la gente se suicida o algo así. Y la mayoría, la mayoría, yo que estuve en el servicio médico forense de aquí de mi ciudad, eh, me, me daba cuenta mucho sobre los meses, las épocas, ya saben, el verano, otoño, invierno y eso, cuáles, qué épocas era como que más recurrente que la gente matara o se suicidara, o a los accidentes de tránsito, cosas así, y la mayoría pasaba en... En junio, que el 21 de abril me parece, empieza el verano, o, o sea, ocurre el, el equinoccio de verano, me parece. Ay, qué mala bruja soy. Pero entre en ese entonces empiezan como que los accidentes y los homicidios, bueno, más suicidios que homicidios. Y yo creo que es como que la época... No sé, estamos como pre-prepuestos, o no sé, no, no sé la palabra, discúlpeme, de predispuestos, ah, inteligente eres, Ney, <risa> a, a cómo comportar, no comportarnos, cómo reaccionar a los diferentes tipos de, de, amb, de ambientes o climas o épocas, como que son, somos muy cambiantes, somos personas cíclicas, entonces, Supongo que eso afecta a nosotros también y... Yo, yo, o sea, yo digo que sí, súper sí, al igual que el clima, pero bueno, hablaremos de eso en otro podcast. Nuestro siguiente asesino serial, o más bien un spirit killer o asesino relámpago, asesino rápido, asesino fugaz, como quieran este, ustedes le quieran llamar. Este es el famoso estrangulador de Tacuba, no sé si hayan escuchado de él, creo que es uno de los más famosos o tal vez entre la comunidad de criminalística o criminología o de las personas que le gustan estas cosas, obviamente. Ah, debe ser uno de los que está en sus listas de los asesinos seriales mexicanos. Este señor se llamaba Goyo. Bueno, su apodo era Goyo. Era Goyo Cárdenas. Él solo necesitó 18 días. En 1942. Para asesinar a. ¿Cuántas personas? Ah, para violar y asesinar a cuatro mujeres. Tanto tiempo para pocas personas, pero bueno. <risa> eh, desde el 15 de agosto al 2 de septiembre asesinó a cuatro mujeres. A todas primero las violó, después las ahorcó y las enterró en el jardín del, del fondo de su barrio de Tacuba. Con la última hizo una excepción porque estaba enamorada según él y pues este agradable sujeto la violó estando muerta. En esta página, estoy leyendo en una página, supongo que es como de noticias, que se llama Vanguardia MX. Eh, les voy a leer. Eh, aquí nos dejan un pedacito donde dice Infancia y Juventud. Muchas gracias. <ríe> no me ahorraron bastante. Dice que este multihomicidio, yo no lo consideraría multihomicidio. Porque pues fueron cuatro personas. Y para ser multi tenía que ser más. O sea, como ya les dije al principio, hay una diferencia entre asesino serial, asesino en masa y un spirit killer. Que yo considero que este es más un spirit killer. Porque pues fueron muy pocos días. Eh, nació en la Ciudad de México en 1915. Él tuvo un daño neurológico que le provocó una encefalitis temprana. Fue factor decisivo para que mostrara un comportamiento anormal desde niño, especialmente crueldad hacia los animales. Eso sobre la crueldad hacia los animales es como un, un, un foco rojo para... Cualquier persona que tenga hijos, o sea, ten, bueno, no necesariamente tenga hijos, sino en cualquier persona que ustedes vean, desde niños. Cuando ustedes vean esto, es que necesita una ayuda inmediata psicológica, más bien psiquiátrica. Eh, esto es muy, eh, como un factor determinante en la mayoría de los que se convirtieron en asesinos seriales, si ustedes buscan biografías, no sé, de Jeffrey Dahmer o algo así, y siempre sale como que mataba animales o los, los torturaba. Perdón, se me va la onda. <risa> bueno, sigo leyendo, dice, Cárdenas tenía dificultad para controlar su esfínteres, eso también es un predisponente para los asesinos seriales. Y esto demostró tener un alto coeficiente intelectual. Oh por Dios, super sí, iba a ser un asesino serial. Si hubiese, yo digo, si hubiese tenido mucho más tiempo, si sí hubiese matado más personas y pues supongo que por su encefalitis no hubiese tenido coordinación, no hubiese tenido como mucha coordinación o, o sea, si tenía un alto coeficiente intelectual supongo que yo que que sí tenía como tiempo para pensar las cosas, pero bueno. Y este señor fue un alumno destacado de su, desde su educación básica, o sea, desde la primaria. A los 27 años se encontraba realizando un estudio de química y debido a su alto desempeño estudiantil obtuvo una beca de Pemex. ¡Ah, qué sorpresa! Para continuar con su formación académica y colaborar con la empresa paraestatal, o sea, un Pemex. Tiempo después, se independizó de su madre y rentó una casa en la Ciudad de México, lugar donde posteriormente serían enterrados y descubiertos los cuerpos de sus víctimas. Les iba a leer siempre del mismo artículo de, de Vanguardia, esta página la estoy sacando, más abajo habla sobre los asesinatos de cada una de las mujeres que mató, obviamente. Durante estos 18 días, son cuatro mujeres, las cuales las una, dos, tres. Las primeras tres mujeres eran prostitutas y... Todas tienen como un mismo modus operandi que con los cordones, supongo, de sus zapatos o lleva cordones extras, quiero pensar. <risa> eh, las Cuando ellas ya estaban desprevenidas, las ahorcaba con los cordones de, de su zapato. Y la última... Era, estudiaba ciencias químicas también. Ah, supongo que es esta la que la que su, se supone que estaba enamorada, que la mató y la violó estando muerta. Quiero suponer, quiero suponer, porque era química y supongo que estudiaba. ahí. Bueno, si ustedes quieren, vayan y leanlo completo. Se los recomiendo mucho porque está como muy explícito. Y están las fotos de él cuando le están haciendo... Cuando ella está en la cárcel y cuando están tomando sus huellitas. Más abajo habla sobre su vida en la cárcel, que él estuvo en Lecumberri. Tienen, tienen, tienen que leer sobre la, la historia de Lecumberri, cómo los trataban. Ahí no sé. De hecho, este señor, este Goyo, como ya tenía... Una enfermedad mental, o sea, es obvio, claro que tiene una enfermedad mental En este lugar, de no se tenía como que un tratamiento específico para criminales Con problemas mentales, como se tiene ahorita Y cuando lo agar o sea, antes de agarrarlo, creo, a ver Ah, no, <risa> perdón, qué mala informadora soy Aquí dice que el 25 de diciembre de 1947, o sea, cinco años después de entrar a Lecumberry se fugó y se fue a Oaxaca 20 días después. Fue reaprendido y alegó que no había escapado, sino que se había ido de vacaciones. ¡Ah, qué padre! Entonces el Chapo igual se fue de vacaciones. Eh... Por lo que estoy leyendo, este de verdad fue una celebridad afuera y dentro de la cárcel. Si ustedes quieren o tal vez sí lo voy a hacer. estoy pensando porque está buenísimo. No lo había leído, o sea, había escuchado de él en una materia que tuvimos, creo, de criminología. Porque nos hicieron hacer los perfiles de algunos asesinos seriales mexicanos. Y creo que una compañera hizo de él, pero pues no sé. Porque está buenísimo lo que hizo en la cárcel, está buenísimo. Dice que aquí también hizo pinturas y hay estampitas con su imagen. ¡Qué horror! ¿Cómo pueden idolatrar a ay, asesinos seriales? De verdad, dejen de santificar asesinos, por favor, por favor. No está bien. Eh, hizo varias cosas en el dentro de la cárcel. Y pues murió el 2 de agosto de 1999, así que tal vez si haga como que un podcast dedicado de lleno a él Y explicando como que cada uno de los asesinatos y tal vez podríamos hablar sobre sus factores impelentes y repelentes y todo eso Así que va a estar buenísimo, así que espérenlo, espérenlo Nuestro siguiente asesino serial mexicano es uno llamado Mario Alcalá Canchola, a.k.a. Jack el Mexicano, o el Jack Destripador Mexicano. Él se autodenominó así, por eso me da mucha risa, porque se autodenomina así. Y porque yo siempre he dicho, el tiempo que estuve en fue yo sé que está mal, y pueden pensar que yo estoy muy mal de la cabeza, pero... Yo les decía ahí que aquí en México los asesinos seriales no tienen la creatividad que en México Que en México, perdón, que en Estados Unidos O sea, si lo ven desde esa perspectiva no tienen como que esa creatividad O esa mente como para hacer esas cosas Bueno, no sé, en estos tiempos tal vez no Estoy mal, sí, discúlpeme. Pero, a ver, ahora sí les hablo de ese señor. Encontré una página que se llama Criminología Becky. Es un blog post. A ver si lo pueden buscar. Solo ponen el nombre de este señor y ponen blog post. Tal vez les salga. Sale pues su nombre. Y tengo entendido que él se hizo pasar por, una pers por otra persona. O se registró en otro lugar con el nombre de Fernando Ramírez Luna. Pues él es mexicano, no se tiene una fecha de nacimiento. Pues su lugar de nacimiento es eh, Ciudad de México. Y la fecha de los asesinatos, en inicio no se tiene como que la fecha exacta, pero terminó en 1962. Y se tienen aproximadamente 12 personas... ...asesinadas más dos sexoservidoras... ...no, no sé en qué diferencia hay entre sexoservidora y, y prostitutas... ...yo creo que es lo mismo... ...bueno, al menos en este post... ...tienen que hubo dos mujeres servidoras. ...que están súper confirmadas... ...y 12 asesinatos de prostitutas... ...que todavía se sospechan... ...pero pues no se tuviese como que el número exacto de eso... ...se supone que tienen ese... ...número de 12 personas... ...porque hubieron asesinatos parecidos a los que hizo con esas dos mujeres que asesinó, como que tienen cosas iguales, pero como que no se. no, no dicen que sí. O en ese entonces les dio mucha hueva, como ahorita, de investigar las cosas. Eh, este señor mataba mujeres, la mayoría prostitutas, como ya escucharon. Era un sádico estrangulador. Su modus operandi era. él era policía que. Dice contactaba a sus víctimas en cabarets o en las calles, las llevaba a hoteles de paso donde las golpeaba y estrangulaba, abandonaba los cadáveres y en los moteles a donde las llevaba y en el espejo de, de ese lugar escribía pues su nombre, o sea como que sea como él se autoapodaba, porque no creo que lo hubiesen apodado así ahí, ahí en ese entonces. Dice fue un asesino en serie mexicano que en la década de 1960 en la Ciudad de México asesinó a por lo menos dos mujeres servidoras <coughs> que son sus víctimas confirmadas, pero se sospecha que él, de él, perdón, dos asesinatos de prostitutas, o sea, 12 mujeres más. Era un copycat o un asesino imitador de Jack el Destripador, por eso se autodenominó Jack el Destripador. Eh, obviamente este señor tenía rasgos antisociales Por la falta de empatía, estallidos repentinos de ira Y una evidente conducta antisocial ah, Y un narcisista Una autoestima inflada que escondía a una marca de inseguridad Necesidad patológica de reconocimiento y atención Y veía a las demás personas por debajo de él En esta misma página se tiene como que el perfil criminológico de él, más o menos, porque hay su perfil psiquiátrico, sus antecedentes familiares y personales, historial delictivo, los perfiles de las víctimas, su captura. Aquí dice que eh, se le define como un asesino imitador, obvio, es del nombre, obvio. Pues al menos eso fue. De Pretendió autodominarse ya que el mexicano tras su captura se le razonó y fue encontrado culpable de un segundo homicidio contra una mujer en circunstancias similares. Ah, fue la captura, captura y condena arrestado en septiembre de 1962. Y fue llevado a prisión. Y se tiene la foto del tato hablado y todo eso. Búsquenlo. Eh, ahí se lo repito, es de una página que se llama Criminología Becky. Becky con Y. Es un blog post. El nombre. O sea, el nombre del post dice Mario Alcalá Can Canchola. Y entre comillas dice Jack el Mexicano. Por último, sí, lo lamento, por último, 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 último. Tenemos a las Pokianchi. <coughs> lo siento. Eh, probablemente la hayan escuchado de ellas, de verdad. Creo que Paulette hizo un video hablando de ellas. Y si lo quieren ver, véanlo, o sea, está más completo, obviamente sí, véanlo. Y una disculpa si no les estoy dando como que todo completo de donde lo estoy sacando, porque si sigo así, nos vamos a tardar como 10 horas leyendo esto y escuchando eso. Bueno, a mí me encantan los podcasts largos, pero bueno, no me voy a... De no, el punto no era dedicarme de lleno a eso, o sea, hablar mucho de cada una de estas personas. Las Pokianchi eran... Las hermanas asesinas que mataron alrededor de 150 personas en Guanajuato. Dice, las hermanas González Valenzuela, mejor conocidas como las Poquianchi, eran María Luisa, Delfina, María de Jesús y Carmen. Carmen y González Valenzuela fueron acusadas del asesinato al menos 80 mujeres, aunque se sospecha que fueron autoras de los homicidios de al menos 150 personas. Ah. Estas mujeres tuvieron como que un muy largo historial, o sea, familiar. Decían que estaban siendo víctimas de violencia familiar, conocieron a un señor, bla, 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 bla. De verdad, no les voy a contar mucho, porque igual bueno, esto tal vez yo haga un podcast dedicado de lleno a esto porque está bastante largo y está muy interesante porque de hecho hay como que muchas teorías sobre eso. O sea, muchos pensaban, o todos piensan más bien que es era como un culto o eran como satanistas o algo así. Pero pues no sé. Aquí dice que abrieron un bar en San Francisco de Rincón, Guanajuato. Donde se ganaron el apodo de las Poquianchi. Estas mujeres trabajaban. ¿Qué? Trabajaban con sexo servidoras, o sea, las reclutaban, que eran empleadas domésticas, y las obligaban a hacer esto. El 6 de enero fueron detenidas después de que una víctima el 6 de enero de 1964, perdón. Después de que una de sus víctimas logró escapar y las denunció. Uy. Las. Poquianchi. Tengo entendido que esta señor Todo lo que leí, lo que investigaba, lo que hice de esto. Es que. Igual. Raptaba niños y creo que las se los vendían. O sea, como trata de blancas solo sí. así. Que eso no sería trata de blancas, pero bueno. Tráfico infantil. <risa> eh, las, los abusaban sexualmente de ellos, me parece. Y cuando no hacían como que lo que querían, las, los ponían sobre fuego ardiente o los ponían sobre sus piernas. O sea, los acostaban. No sé si se los pueden imaginar. <risa> lo acostaban desnudos sobre sus, las piernas de estas señoras y las quemaban con fuego ardiendo. O sea, así. Como a las pobres vacas les hacen o al ganado cuando les sellan como que el número. Algo así. Eh, y como ya les dije, se escapó una de sus víctimas, se acusó, las agarraron, bla, bla. Entonces, yo les voy a contar más cuando yo haga eh, el podcast dirigido a ellas. O sea, completamente para ellas. Y... Sé que tienen una película y pues obviamente se la merecían. Como, ¿Quién hace eso y no tiene una película? Si Jeffrey Dahmer y el otro, ¿cómo se llama? Ted Bundy, tienen una película porque ellas no. Así que creo que igual deberían tener una serie de Netflix o algo así. Estaría muy buena, la verdad. Netflix, por favor, ponte las pilas. Eh, así que vayan y busquen, vean el video de Paulette si quieren Si no, esperen a que salga el podcast que haré sobre las Puyanchi Hay imágenes en internet, vayan a verlas Yo no las voy a publicar, vayan a verlas Les digo, ¿por qué no las publico? Porque eh, en las mañanas trabajo y pues en las tardes trataré de hacer, o sea, no trataré, lo voy a hacer. Voy a investigar sobre los casos que, que planeo hacer más adelante. Ya tengo varios y, y, y tengo planeado hacer como un especial de Halloween o un especial de octubre. Tan, no tanto hablando sobre a lo que se dedica este podcast, o sea, no solo hablando de asesinos seriales y todo eso, sino hablando como que mitos o como cositas de terror, les voy a decir uno, eh, tengo escrito mitos sobre las brujas, así que eso es algo más o menos a lo que pueden esperar, si sí lo voy a decir, lo pretendo hacer, se los juro que sí lo voy a decir, lo juro, lo juro, lo juro, así que espérenos. Y no lo pienso publicar también porque borré el Instagram de... Que tenía dedicado para huella criminal. Porque era como que muy difícil para mí. O sea, en ese entonces se los digo. Cuando yo estaba haciendo esto. Era como que muy difícil para mí. Estar manejando mi cuenta personal. Y la cuenta de, del podcast. Y de hecho había descargado como aplicaciones. Para que se suban como que de diferentes días. A diferente hora. Los, las fotos. Pero... Le, le tenía que dedicar bastante tiempo O sea, les tengo que dedicar bastante tiempo A editar las imágenes Para que se vean bonitas y suculentas Para que yo las suba a Instagram Y que estés lanzador Por supuesto Y te pone la información en las fotos Porque normalmente Ponía la foto Así editada, preciosa, y etera y Y hacía una descripción De relacionado con el tema que se iba a hablar en el nuevo capítulo, de o sea, en otro podcast que iba a publicar. Entonces, se me era como difícil como buscar información que no saliera en el podcast, o sea, como un sabías qué o algo así, y sublimó la imagen, perdón, y editar la imagen y atender a, o sea, si alguien me comentaba o algo así, también pues tenía que hacer promoción porque pues no soy, no soy así súper gigante, no sé, como el podcast de Marta de Baile o algo así. <ríe> Marta de Baile, me da mucha gracia. Pero, ajá, no era, o sea, no soy por ahora así, así que me tengo que dedicar a compartir y todo eso, entonces me roba tiempo y realmente tengo, tengo la, la cuenta en Facebook, o sea, la página de Huella criminal en Facebook, vayan a verla, denle like Pero está ahorita vinculada con mi cuenta personal Cuando yo suba fotos Van a ser relacionadas con Con el podcast Trataré, trataré de verdad, trataré porque no me gusta Facebook Odio Facebook y solo lo hice porque Por ustedes, obviamente <ríe> Porque normalmente todos los podcasts tienen como su página de Facebook y su fanpage y todo eso Entonces era necesario, justo y necesario Pero pues no lo utilizo, realmente solo utilizo Instagram y tengo Tumblr, obviamente Así que si no estoy así como que super activa en Facebook Es por eso, voy a tratar de verdad, voy a tratar Si encuentro, si veo que ya hay más actividad de parte de ustedes O los que se vayan acercando al podcast de Huella Criminal de verdad, por ustedes lo haré, de verdad me esforzaré por entrar a Facebook, aunque me caiga Facebook. De verdad, odio, oh es como un cultivo de microbios y no me gusta, perdón, pero no me gusta, no me gusta. <risa> Así que lo trataré, se los juro, se los juro que lo trataré de, de estar más activa en Facebook y compartirle cositas. Igual me gustaría saber mucho su opinión sobre ustedes, de qué temas les gustaría escuchar o que les gustaría que yo agreguen los podcasts si les gusta esta dinámica, o sea, esta nueva dinámica que estoy teniendo, que quiero tener, ahorita ya me siento como más abierta a decir cualquier cosa, como que antes me sentía como un robot de tengo que hacer esto, y, y hacer como un guión para que yo este, les lea y no me gusta, me gustaría que sea como más libre y como si fuese un programa de radio, tal vez. Este, porque básicamente podcast es como un programa de radio, pero se graba y se publica y lo escuchas cuando quieras. <risa> eh, el punto es ese, de que me gustaría saber su opinión. Si es en Facebook, pues me llegan las notificaciones. Si no, estoy en Instagram como si Sinaí Miserio. Me pueden enviar un mensajito y con gusto siempre, siempre, siempre. Les juro que voy a contestar. Eh, así que los voy a estar esperando, así que ya saben. En Instagram ya no existe Instagram de Huella Criminal, así que ni lo busquen. Y en Facebook estamos como Huella Criminal, así que los espero. Muy bien, Punks, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado, encantado, adorado y amado más que su vida este, este podcast. Me siento más libre ahorita, o sea, de hablar de eso así, libre, sin sin guiones, sin nada así, libre. Y realmente el que me inspiró a hablar así, como que libre y volver a hacer el podcast fue Polando. No sé si lo conocen. Tiene un canal en YouTube y tiene un podcast aquí en Anchor. Bueno, los hace en Anchor, pero se. Pues está como que en Spotify y en Google Podcast. Yo lo escucho en Google Podcast. Y en otras plataformas que esta aplicación Anchor la sube a otras plataformas. Así que se las recomiendo mucho, por cierto. De hecho, sale como que para que nos paguen por hacer el podcast, pero solo está disponible en Estados Unidos, tristemente, tristemente. Ojalá me pagaran de verdad por hacer esto Así que si me quieren ap apoyar o sponsorear estoy disponible Marcas, por favor, por favor. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Haberme escuchado, obvio, y el, los ruedos que hace mi gato. <ríe> eh, compártanlo mucho, mucho, mucho. Ya dejo de decir muchos adiós. Uno se despide y jamás se va. Así que muchas gracias. Los quiero mucho.